0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Dr. Alexander Stevens, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Haben Sie gut geschlafen? Tatsächlich sehr. Das erste Mal seit langem, fast 14 Stunden gestern. Ich weiß gar nicht warum, aber ja, echt. Ich habe in der Vorbereitung
1: mich ein bisschen gewundert und habe gedacht, leidet der Mann unter Schlaflosigkeit? Was ist denn da los? Sie sind sehr nachtaktiv, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das kommt aus der Zeit, aus der Schulzeit, weil ich, weil ich bereits mit 15 so eine Ausbildung zum Sanitäter gemacht habe und ich musste dann tagsüber in die Schule und dann blieb ja nur noch nachts quasi die Praxis des Rettungsdienstes kennenzulernen. Und so hatte ich immer Vormittagsschule und dann äh, nachts den Rettungsdienst und ich glaube, dann hat sich so ein Nachtrhythmus bei mir entwickelt. Trotzdem krass, stimmt es, dass Sie nachts um drei laufen gehen? Mhm. Auch jetzt? Im Winter? Ja, ich klammer jetzt mal die Corona-Sperrstunde mal aus, ja aber ja. ansonsten ja. ja. Also ich finde es einfach am angenehmsten, weil man fast keine Ampeln hat. Man hat fast keine Menschen, die man irgendwie stört oder die einen selbst stören. Und irgendwie geht es gefühlt schneller. Begegnen Sie da ab und zu irgendjemand anderem? Ganz selten ähm, älteren Herren und Damen mit Hund, aber ansonsten ist man da wirklich allein. So gehen ja oft schlechte Krimis los. Ja, ne? ja. Da läuft einer durch die Nacht. Und sie malen riesige abstrakte Bilder des Nächtens. Mhm. Sehr zum Leidwesen meiner Kollegen, weil dann die ganze Kanzlei, es geht nur in der Kanzlei, meine Wohnung wäre dafür zu klein. Ähm, wir haben einen riesigen Besprechungsraum in den, in den Räumlichkeiten und ja, sehr zum Leidwesen der Kanzleikollegen, weil am nächsten Morgen wissen die ganz genau, wenn der Terpentingeruch und <lacht> alles andere dann einem in die Nase fährt, dann wissen sie, er hat wieder zugeschlagen. Wie groß sind diese Bilder? Die sind tatsächlich groß, also so alles so zwischen drei und fünf Meter in der Diagonale. Also so dreimal zwei Meter. Hier ihr so hohe Wände da in der Kanzlei? Oder wo hängen ja, die? Ja, Gott sei Dank, ja. Alles voll. Alles voll. Mit Stevens' ja. Die Mandanten finden es gar nicht schlecht, aber die Kollegen, wie gesagt, die sind immer etwas. Bin jetzt schon begeistert. Wie oft hören Sie, Herr Stevens, Mensch, sind Sie ein Freak?
1: Also wirklich so persönlich einem sagen, tun das weniger, aber ich glaube, denken tun es viele, ja. <lacht> Sie haben eine große Kanzlei oder sind Partner in einer großen Kanzlei. Mhm. Eine eigene Fernsehshow im Namen des Volkes, zu urteilt Deutschland auf RTL 2. Demnächst mhm. gibt es, glaube ich, wieder neue Folgen. Arbeiten gerade an einer Filmdokumentation über MeToo. Schreiben Bücher, das Aktuelle heißt Aussage gegen Aussage. Machen Podcasts, diverse unter anderem mit einer Kollegin, sehr geschätzten Kollegin von Bayern 3. Und einen eigenen Podcast haben sie auch. Mhm. Der
0: perfekte Mord. Sie können gar nicht schlafen, oder? Haben Sie wirklich so wenig Schlaf? Also tatsächlich so fünf Stunden, das würde mir reichen, aber am Wochenende gönne ich mir dann einen Tag, wo ich dann wirklich ausschlafe. Und gestern war halt, zwar kein Wochenende, aber gestern habe ich es mal einfach vorgezogen. Der perfekte Mord, heißt der Podcast.
1: Gibt es den, den perfekten Mord?
0: In mehrfacher Hinsicht. Also ich, ich bin sogar der Meinung oder ich bin sogar über den perfekten, perfekten Mord gestoßen. Der ging nämlich so, dass ein Ehemann seine Frau auf einem Kreuzfahrtschiff entledigt hat, also sich ihrer entledigt hat und am Ende dieser Kreuzfahrt kam die Reederei auf ihn zu. Und hat ihm eine Million Dollar geboten, nur damit er nicht irgendwie sagt, dass da jetzt irgendein Unfall passiert sei. Und diese Geschichte ist belegt? Die, die, ja, die, also zumindest, ich meine, klar, man kann ihm nicht nachweisen, dass es ein Mord war, aber die Umstände sprechen schon klar gegen ihn.
1: Kreuzfahrtschiff ist ja auch so eine Nummer, da schreiben Sie gerne mal, da arbeiten mhm. Sie auch. Und ist ja auch so geheimnisumwittert eben, Sie haben es schon angesprochen. Ja. Wie viele Menschen, weiß man inzwischen, gehen da verloren, so
0: jährlich? Also man weiß, dass statistisch gesehen zumindest auf den amerikanischen Schiffen 13 Leute pro Jahr über Bord gehen, bei denen man vermutet, dass das nicht so ganz koscher gelaufen ist. Also das heißt, die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich noch höher sein. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass das überhaupt erfasst wird. Also die Kreuzfahrträdereien wurden ja da regelrecht dazu gezwungen. Das war übrigens einer der letzten Acts, die der Präsident Obama noch unterzeichnet hat. Spannend. <lacht> Spannender Satz auch aus einem Tatort, den ich neulich geguckt
1: habe mit Axel Milberg in seiner Rolle. Sinngemäß sagt er da, ich bin Kriminalist geworden, weil ich die Verbrechen so nacherleben kann, ohne sie selbst zu begehen. Das ist ja sehr philosophisch.
0: Ja. Spannender Gedanke, <lacht> oder? Was fasziniert Sie so am, am Verbrechen? Ja, also ich könnte mich dem fast uneingeschränkt anschließen. Denn, das sagen aber auch viele Richter und Staatsanwälte, die im Strafrecht tätig sind, dass es schon immer wieder spannend ist, diese roten Akten, also die Strafrechtsakten sind rot äh, in Deutschland, und diese roten Akten immer wieder aufzuschlagen, es ist jedes Mal wieder eine spannende Geschichte, die dahinter steckt. Das ist ja das wahre Leben. Es ist ja nichts Erfundenes. Es ist ja nicht das, was ein Tatort-Drehbuchautor schreibt, sondern das ist ja wirklich passiert. Könnte man so weit gehen zu
1: sagen, in jedem Anwalt, in jedem Richter, in jedem Kriminalisten steckt zumindest ein
0: kleiner, versteckter Krimineller? Also ich würde es jetzt nicht für alle Juristen sagen. Ich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Sie sind ja, glaube ich, auch Jurist. von Also ja, halber ich, Jurist. Ja. Erster Staatsexamen. Aber, aber also das war das Einzige, was mich durch das Examen überhaupt gebracht hat oder durch das Studium. Das Strafrecht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das, das Einzige, worin ich gut war, Kriminologie. Strafrecht. Ja, ja? ernsthaft.
1: Lustig, ja. Aber, aber es ist einfach auch spannend. Ich meine, sieht man ja auch am Erfolg der Krimis. Mhm. Aber was ist das, was uns letztendlich ganz tief drin da so begeistert dran? Oder ist es die Faszination des Grauens?
0: Ist es mehr? Also es ist, glaube ich, sehr viel Voyeurismus. Auch interessanterweise sind es ja überwiegend Frauen, die sich ja Dokumentationen über Mörder, über Serienkiller angucken. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Faszination, dass man in seinen eigenen vier Wänden sich ziemlich beschützt und behütet fühlt und dann so ein bisschen über den Tellerrand blickt, was ist da draußen los und sich dann in seine Decke kuschelt und eigentlich ganz froh ist, dass man selbst davon verschont bleibt.
1: Also, äh, Sie haben es ja schon angesprochen, ich habe ja auch irgendwann mal vor grauer Zeit, ähm, Vorzeit, in grauer Vorzeit, Jura, <lacht> Jura studiert und ich hätte mir vorstellen können, eben auch Strafverteidiger zu werden, aber so wie in diesen großen Hollywood-Filmen mhm. mit flammenden Plädoyers, so Tom Cruise in eine Frage der Ehre oder die Firma oder so. Ne? Das war so, was ich mir hätte vorstellen
0: können. Aber gibt es ja bei uns nicht. Was war bei Ihnen der Grund, warum Sie Strafverteidiger geworden sind? Also zunächst wollte ich eigentlich Staatsanwalt werden, weil ich das nochmal eine ganze Ecke spannender fand, weil man da ja noch viel näher am Fall dran ist. Man ist ja der Erste, auch noch weit vor dem Richter und ist, ist ja dann auch Herr der Ermittlungen, wie es so schön heißt. Das heißt, man ist ja quasi Chef der Polizei. Allerdings habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, im Rahmen der, der praktischen Ausbildung, dass es ein reiner Schreibtischtäterjob ist. Denn es ist tatsächlich so, dass die Polizei die Ermittlungen macht und der Staatsanwalt sich das am Ende einfach nur durchliest. Ja. Es ist nicht wie im Fernsehen. Nein, leider nicht. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand von allen Möglichkeiten, die das Jurastudium bietet, man ist ja nicht festgelegt, unbedingt Anwalt zu werden, aber ähm, fand ich das Strafrecht, wie gesagt, am spannendsten. Das sind die harten Geschichten des Lebens und ich meine auch, wenn man sich da wirklich reinhängt und, und sich nur und ausschließlich auf das Strafrecht konzentriert, kann man auch wirklich was erreichen. Sie machen das jetzt seit über zehn Jahren. Mhm. Wie viele Fälle inzwischen verhandelt? Also unsere Kanzlei hat so an die 600 Fälle pro Jahr. Wow. Und ich mache jetzt nicht mehr ganz so viel. Sie haben es ja schon angesprochen, ich habe noch ein paar andere <lacht> Tätigkeiten. Aber ja, vielleicht, ich, ich würde sagen, bei mir reduziert sich tatsächlich jetzt vielleicht noch so auf zehn Fälle pro Jahr. Also relativ wenig im Vergleich zu den anderen. Aber dafür sind die dann schon recht umfangreich, die Fälle. Wie oft haben Sie Menschen erlebt, bei denen Sie wirklich gedacht haben, der ist böse? Ja, das erlebt man schon auch, wobei man einschränkend dazu sagen muss, wir machen ja überwiegend Sexual- und Kapitaldelikte, das heißt Mord, Totschlag und ansonsten Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Und da hat man es mit einem ganz anderen Tätertyp zu tun. Das ist ja nicht so wie der Steuersünder oder der kleine Dieb oder der Betrüger, sondern das sind schon andere Kaliber, schon vom Vorwurf. Denn diese Leute stehen mit dieser Tat sittlich und moralisch, zumindest gesellschaftlich, schon mal auf tiefster Stufe. Das heißt, ein Geständnis werden sie in der Regel von diesem Täterkreis nicht bekommen. Und deswegen sind sie als Anwalt meistens genauso schlau wie der Staatsanwalt und der Richter auch. Denn es ist nicht so wie im Film, dass ihnen der, der Verbrecher oder der Täter dann sagt, so mit dem Augenzwinkern, ja ich war es, aber du haust mich jetzt hier raus. Das passiert gar nicht. Ganz selten. Wirklich ganz, ganz selten. Und wenn dann eigentlich erst, nachdem man selbst die Akte studiert hat, relativ neutral gelesen hat und dann einfach auch das offene Gespräch mit dem Mandanten sucht und ihm sagt, hör mal, also da kommen wir nicht weiter. Also mit einer konfliktären Verteidigung wird das, das Strafmaß nur noch höher. Wollen Sie das überhaupt wissen, ob einer schuldig ist oder nicht? Also ich glaube, rein persönlich würde es einen schon manchmal interessieren. Besser verteidigen lässt es sich tatsächlich, wenn man es nicht weiß. Wenn Sie so jemand gegenüber sitzen, der beschuldigt
1: wird, dass er eine Sexualstraftat begangen hat, eine Vergewaltigung. Wir glauben ja immer, man sieht es den Leuten an der Nase an, was hm. natürlich im richtigen Leben nicht so ist. Aber haben Sie manchmal so ein Bauchgefühl und darf das in
0: irgendeiner Weise eine Rolle spielen bei einer Verteidigung? Also, also gruselt
1: es einen da manchmal?
0: Ja, aber man härtet natürlich ein Stück weit ab muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die Geschichten, die man vielleicht so ganz zu Beginn erlebt hat und einen dann wirklich belastet haben und man auch mit nach Hause genommen hat, das hat man jetzt selten. Ich würde nicht sagen, dass das gar nicht der Fall ist. Es gibt schon noch Fälle, die auch Jahre zurückliegen, an die man noch denkt. Aber ähm, andererseits, äh, wie Sie richtig sagen, man sieht es den Leuten nicht an. Man, also oftmals beschwingt mich so das Gefühl, ja, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte.
1: Das ist ja sehr, sehr diffizil im Sexualstrafrecht, gerade wenn es auch um sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung geht, oft ist es so, in der Verhandlung steht dann Aussage gegen Aussage.
0: Ja, also dann, ex ja. Ja, extrem schwierig und was mich tatsächlich sehr wundert und zugleich auch stört, Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder, bei denen man tatsächlich als Richter bei einer reinen Aussage gegen Aussagesituation, das bedeutet, man hat nur die Aussage des Opfers, des mutmaßlichen Opfers und die Aussage des Täters, des mutmaßlichen Täters und man kann tatsächlich als Richter nur auf Grundlage dieser Aussage Aussage gegen Aussagesituation entscheiden. Das wäre im Angloamerikanischen Raum zum Beispiel undenkbar.
1: Wie oft würden Sie sagen, ich meine, das ist eine Erfahrungsgeschichte, aber natürlich gibt es da keine, keine
0: aussagekräftigen Daten, werden ungerechte Urteile gefällt, gerade im Sexualstrafrecht? Ich glaube tatsächlich sehr häufig, denn das Problem im Sexualstrafrecht ist, dass man sich in einem extremen Graubereich befindet. Mittlerweile haben wir ja diese nein heißt nein regelung was Vergewaltigung zum Beispiel angeht. Und da sieht das Gesetz jetzt vor, dass man gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen gehandelt haben muss. Nur was ein erkennbar entgegenstehender Wille ist, das wird nicht definiert. Das heißt, man müsste sich also in den Täter hineinversetzen. Wie hat der denn die Situation erlebt? Das macht aber keiner, das kann auch keiner. Das heißt, der Richter wird immer aus seiner Sphäre urteilen und vielleicht ist er auch deutlich intellektueller, intelligenter, mag auch kleinste Nuancen an Gefühls anders zu interpretieren als vielleicht der alkoholisierte 20-Jährige, der nach dem Disco-Besuch, wo man mit Rumknutschen angefangen hat und dann vielleicht noch im Hotelzimmer gelandet hat, plötzlich verkennt, dass sein Gegenüber nicht mehr möchte. Was für ein komplexes Thema, gerade eben dieses Thema Vergewaltigungen, wo man ja auf der einen Seite immer
1: noch das Gefühl hat und auch immer wieder hört, dass Frauen sich nicht trauen, das zur Anzeige zu bringen, dass sie bei der Polizei dann vielleicht auch nicht unbedingt so behandelt werden, wie es sein müsste, dass es da eine Menge Vorurteile gibt. Auf der anderen Seite der, der Mutmaß Täter, wo die Aussage gegen Aussage
0: steht. Ja. Wie würden Sie das regeln oder wie könnte man das besser machen? Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich vertrete ja beide Seiten gleichermaßen, sowohl Opfer als auch Täter. Deswegen hat man da vielleicht nochmal eine, eine andere Sichtweise. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es sehr schwierig ist, wenn wirklich lediglich Aussage gegen Aussage steht, man keinerlei Sachbeweise hat, also sprich DNA-Spuren, Spermaspuren, Epithelzellen und, und Ähnliches, die das Gegenteil nahelegen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Kachelmann Fall. Da, jeder hat von dem Fall gehört und fast mit wirklich fast jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt, ja, also da war doch irgendwas dran. Ja. Also mhm. wirklich als jeder rein, hat eine Meinung dazu, ja, genau, weil er jeder die Fakten nicht Meinung.
1: kennt oder keiner von uns kennt die Fakten. Ja.
0: Aber jeder hat irgendwie so den Eindruck, dass da schon irgendwas dran war und der Kachelmann eher so in diese schuldige Ecke gestellt wird. Dabei ist es genau umgekehrt gewesen und zwar nachweislich, weil man im Nachhinein Sachspuren hatte, die Kachelmann wirklich als Unschuldigen in Anführungszeichen überführt haben. Ja. Also er ist wirklich unschuldig, weil, nur um ein Beispiel zu nennen, unter anderem behauptet wurde, dass ähm, ein Messer zum Einsatz kam und dieses Messer an den Hals gehalten Wurde und es auch zu Verletzungen kam, zu blutigen Verletzungen. Und dann hätte es aber zwangsläufig an diesem Messer, das sichergestellt wurde, den Arschsprung geben müssen. Die gab es aber nicht an der Klinge, sondern genau an der anderen Seite von der Dame nämlich, und das hat schon indiziellen Charakter, dass das Ganze, so wie sie es erzählt hat, gar nicht stimmen konnte. Und trotzdem ist Kachelmann ein, ja, ein, nicht nur ein gebranntes Kind, der ist gelüncht und für immer geschädigt. Also,
1: das ist eben die eine ja. Seite der Medaille, dass da Existenzen vernichtet genau. werden können. Auf der anderen Seite ja, gibt es
0: immer noch viel zu viele Frauen, die sich eben nicht trauen, das zur Anzeige zu bringen. Auch das, und da muss man auch den Staatsanwaltschaften schon den Vorwurf machen, dass viele Verfahren viel zu lange dauern. Bestes Beispiel ist jetzt auch das Verfahren gegen, gegen den Regisseur Dieter Wedel, das jetzt drei Jahre andauert, ziemlich genau. Und das ist kein gutes Zeichen für Opfer. Denn wenn ich Opfer einer Straftat werde, vor allem einer Sexualstraftat, möchte ich, wenn ich schon durch diese Mühlen der Justiz gemahlen werde, ja, dann möchte ich aber schon, dass das auch alles irgendwie zeitnah funktioniert. Und wenn ich da den Vergleich zu Weinstein ziehe, man kann über ihn denken, was man will und auch über das Urteil. Aber dieses Verfahren war so viel komplexer und ist schon längst abgeschlossen, nämlich schon seit einem Jahr. Da fragt man sich dann schon, auch als Opfersicht.
1: Also Sie haben in Ihrer Praxis durchaus mit schweren Kalibern zu tun, auch mit Mördern schon zu tun gehabt. Ist ja auch so eine vielgestellte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können. Kann jeder von uns zum Mörder oder zumindest zum
0: Totschläger werden? Ja, also das ganz sicher. Wirklich jeder, jeder. Gerade, ich glaube, gerade wenn man selbst Vater einer Tochter ist, kann man sich das bestens vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Ihre eigene Tochter wird sexuell missbraucht oder oder ermordet oder verschleppt oder ähnliches. Da können Sie nicht mehr rational denken. Ja, das ist doch völlig klar, dass dann die Sicherungen durchbrennen. Und wenn der Ihnen dann gegenüber sitzt und Sie sind alleine, dann ähm, möchte ich keine Prognosen wagen, wer da alles tätlich werden würde. Was es aber nicht rechtfertigt. Nein, um Gottes Willen. Erklärt, ja. aber nicht rechtfertigt. Ja.
1: Spannend, spannend, Herr Stevens. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, den ich Ihnen jetzt gerne geben würde. Okay. <lacht> Sie lesen ihn so vor, ja. Das ist immer ein spannender Moment. Sie lesen
0: ihn bitte so vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Ich heiße Alexander Stevens und bin viel mehr als nur ein nachtaktiver Jurist. Schon als Kind war ich verhaltensauffällig, immer unter Strom und eine echte Rampensau. Heute fühle ich mich im Gerichtssaal genauso wohl wie im Fernsehstudio oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Besonders geprägt haben mich meine Kindheit in München, in England und bei den Regensburger Domspatzen, ein sehr cooler Richter und einer meiner ersten Strafrechtsfälle. Mich interessieren besonders die Klienten, die andere Anwälte nicht verteidigen wollen. Promoviert habe ich, um manchen Kollegen zu zeigen, dass der Fernsehfuzzi durchaus ernst zu nehmen ist. Für meine Zukunft wünsche ich mir die passende Frau und ich träume davon, dass ich mit meinen Bildern meine Rechnungen bezahlen kann.
1: <lacht> Nicht schlecht. Steht Quatsch drin? Nein, ich könnte alles unterschreiben. Ja? Diese Bildergeschichte fand ich faszinierend. Haben Sie im Vorgespräch wohl gesagt, ich meine, wir haben ja schon gehört, Sie malen sehr großflächig und dass Sie sich wünschen, so wie Picasso, der mit vier
0: Strichen eben. Was hat er gemalt mit vier Strichen, was war das? Also zumindest war er zu Lebzeiten ja schon so berühmt, dass er sehr bekannt war. Und er hat tatsächlich seine ganze Familie und Freunde immer wieder groß zum Essen eingeladen in Sterne-Lokals. Und als es dann ums Zahlen ging und die Rechnung kam, hat er lediglich so einen Vogel auf die Tischdecke gemalt und ist gegangen. Ja. Sehr
1: gut, das ist ein Ziel. Ja, ja?
0: Das wäre es, ja. Die Ziele hochstecken. Die passende Frau, woran scheitert es? Keine Zeit, zu viel zu tun? Ähm, ja, ich glaube bisher einfach, ja. Hat einfach leider, leider bisher nicht funktioniert. Ja. Naja, Sie sind noch jung. Sind Sie jetzt schon 40? Bald ist es soweit, ja. Oh Gott, Sie erinnern mich daran, was? Ja? Schlimmes Datum? Ich glaube schon, ja. Ach komm, ich habe es als Mann 40 aber bisher war ich immer so der Jungspund auch in den Anwaltskreisen. Ja. Also ich habe ja das Studium relativ, also ich meine mit heutigem Vergleich, wenn es G8 gibt und ähnliches, ja, ich glaube, die Leute sind jetzt noch viel ehrgeiziger, aber für damalige Verhältnisse war ich relativ schnell und habe mich immer gefreut und mich immer gesonnt in diesem ja, in dieser Sphäre immer der jüngste zu sein, aber mittlerweile ist das auch vorbei. <lacht> Machen Sie was? Machen Sie viel Sport? Ja, gut nachts joggen. Also ich versuche so drei, viermal die Woche eben die zehn Kilometer zu laufen, aber ähm, ansonsten tatsächlich nichts. Nee. Ja, so gesund leben? Ach, überhaupt nicht. Ich liebe Schokolade, ich liebe Säfte, vor allem Multivitaminsaft und äh, mich das ist alles andere als gesund, glaube ich. Ja. Wollen wir mal
1: vorne anfangen, mal so ja. gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Alexander Stevens, geboren am 20.04.81 in München. Sehr zum Unmut ihrer Mutter mhm. damals. Also nicht,
0: dass sie geboren wurden, aber dass <lacht> sie an diesem Tag geboren <lacht> ja. wurden. Ja, Hitlers Geburtstag wissen, glaube ich, viele. Und meine Mutter ist Engländerin, und zwar eine echte Engländerin, wie sie im Buche steht. Und aus Wales ist sie. Aus die, ne? Wales, ja. ja. Und sehr englisch. Und was das zumindest angeht, und einen Tag später hätte ja die Queen of England Geburtstag und das wäre ihr deutlich lieber gewesen. <lacht> Aber sie können ja auch da wieder sich ein hohes Ziel
1: stecken. Vielleicht werden sie ja irgendwann noch zum Ritter geschlagen. Von der, ja, von der Queen, da müssen sie sich beeilen, vermute
0: <lacht> mal. Wer weiß es. Ja. ja, vielleicht sind die Nachfolger etwas, wobei die, die Queen ja, glaube ich, die meisten Leute zum Ritter geschlagen hat in der ganzen Ära ja. und Dynastie. Ja. Haben Sie die englische Sta oder die, 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 wie sagt man die? Die britische, britische Stadt Ja, ja, habe ich, habe ich, ja. Also, das ist ja Grundvoraussetzung, um zum Ritter geschlagen werden zu können. Von dem her, die würde ich schon mal erfüllen. Mama und Papa, also der Papa Deutscher, mhm. ja, aus München sogar? Aus der Oberpfalz. Aus der Oberpfalz, ja, ja geht's so. <lacht> und genauso redet er auch, ja. Echt? <lacht> Wenn er geht will. so,
1: geht's so Der Alexander hat eine Karriere gemacht. Großartig, natürlich. Das hätte ich mir fast denken können, dass jemand wie Sie Oberpfälzer Wurzeln hat. Ja, wirklich? Nein. Der Oberpfälzer an sich ist ja nicht bekannt dafür, dass er so viel redet und so gerne redet. Also wenn man sowas verallgemeinern kann, der ist ja eher nicht einsilbig, aber eher ein, ein, ein ruhiger Zeitgenosse. Also ich bin schon froh, dass ich ihn verstehe. Ah. Ja, da gehört auch schon viel
0: dazu. <lacht> Und ich weiß nicht, haben die sich getrennt später oder haben die überhaupt zusammen? Rel relativ früh schon, mhm. also als ich eins war. Wie, wie ich finde, ganz nachvollziehbar, die beiden passen wirklich nicht zusammen, aber... <lacht> naja, als Kind ist das ja nicht so lustig, oder? Ich fand es gar nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, denn man hat zweimal Weihnachten. Vor allem dadurch, dass meine Mutter Engländerin ist, feiert man ja dann auch am 25. Das war tatsächlich als Kind ein großer Vorteil. Zweimal Geschenke gekriegt. Ja, und gefühlt kriegt man auch mehr Geschenke. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm, alle zwei Wochen beim Vater zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass Väter dann besonders engagiert sind und sich dann auch Zeit klar, weil sie ein nimmt. schlechtes Gewissen haben. Ja. Logisch. Aber ich glaube, manchmal berufstätiger Vater würde gar nicht so viel mit seinem Sohn unternehmen können, wie jemand, der sich dann wirklich dieses Wochenende frei hält. Das heißt, Sie sind zum Teil in Bayern aufgewachsen und zum Teil in, in Wales ja, oder in England? Nee, nicht in Wales, weil meine Großeltern dann nach Ramsgate gezogen sind. Das ist in der Nähe von Dover, zwischen Canterbury und Dover. Mhm. Und da war dann quasi der Hotspot. Da sind dann auch meine Cousins und Cousinen. Und es war auch immer schön. Also alle Ferien, jede Ferien in England gewesen. Und das ist eine schöne Zeit, an die ich mich ganz zurück erinnere. Und auch zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Toll. Das ist toll, oder? Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Es ist ein unschätzbarer Vorteil. Der einzige Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass dadurch, dass ich natürlich so viel mit Sprache zu tun habe, mit der deutschen Sprache, dass ich mittlerweile so eine gewisse harte Diktion in das Englisch eingeschlichen hat, sodass sie mich jetzt alle für einen Schweizer halten. Ja. <lacht> ja? <lacht> ja. Wahrscheinlich bräuchte ich ein paar Monate, dann wird sich wieder akklimatisieren. <lacht> Warum haben Sie im Vorgespräch gesagt, ich war als Kind verhaltensauffällig? Ja, ich war das einfach. Also ganz ehrlich, im Nachhinein hätte ich mich gehasst als Kind. Echt? Ja. Weil Sie so ein Klug Scheißer waren? oder? Gar nicht, gar nicht, sondern einfach total aufgedreht. Wirklich, ich glaube, klassisches ADHS-Syndrom. Damals gab es das aber nicht oder wurde nicht diagnostiziert. Aber schon verhaltensauffällig, ja. Und auch sehr musikalisch? Das ja. Was ja. dazu geführt hat, dass Sie früh auf die Bühne gedrängt haben. Ja, also meine Mutter hält mir das heute noch vor, aber, aber in einem schönen Kontext. Sie war da ganz stolz. Ich finde das mega peinlich. Hier in München, in einem Schwabinger Biergarten, wo es eine schöne Bühne gibt, bin ich dann einfach... Wirklich vor, ich weiß, gefühlt hunderten Gästen, ich weiß nicht, wie viel es dann tatsächlich waren, einfach auf die Bühne und habe dann im Alter von vier Jahren Fuchs, du hast die ganz gestohlen gesungen. Das finde ich schon schlimm genug, aber danach bin ich mit einem Hut rumgegangen und habe noch Geld eingesammelt, ja, für diese schlechte Darbietung. Und das war Ihre also, Idee? Ja, da waren meine hat Eltern nicht <lacht> Meine Mutter hat ein ganz gutes Auskommen, also daran scheitert es nicht. Ja.
1: <lacht> naja, aber dieses Rampensaugehen ist ja dann durchaus von Vorteil für die heutige Karriere.
0: So beim Fernsehen und... Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, mich beim Fernsehen zu bewerben. Da gehört ja auch, glaube ich, einiges dazu, diesen Schritt zu gehen und vermutlich auch manch anderes nicht gemacht. Ja.
1: Diese Musikalität
0: hat ja dazu geführt,
1: dass Sie erst im Tölzer Knabenchor waren mhm. und dann ab der fünften Klasse waren Sie bei den Regensburger Domspatzen da, auch im Internat. Und das war eine sehr schwierige, sehr prägende, besondere Zeit für Sie, weil, weil Sie da wohl einen Pfarrer hatten, der, der Jungs gequält hat.
0: Ja, das war tatsächlich noch die Vorschule der Regensburger Domspatzen im Pielenhofen. Ich bin schon zur, in der Grundschule in der vierten Klasse dorthin und habe quasi noch seine letzte Ära miterlebt. Das waren so die letzten zehn Monate seiner Zeit. Und der war berühmt, berüchtigt dafür. Und mir war das aber klar, äh, als Kind aus der Stadt war das alles unvorstellbar. Und äh, man war da ja richtig abgeschottet. Dieses Pilenhofen besteht nur aus diesem Kloster. Es gibt eigentlich sonst nichts anderes. Und dann kommt erstmal lange nichts und dieser Mann war wirklich ein Sadist, der war richtig grausam. Es fing eigentlich damit an, dass man dafür bestraft wurde, wenn man nachts, nachdem Silenzium war, also ein absolutes Stillschweigen ab 9 Uhr Nachtruhe, dann noch irgendwie mit seinem Bettnachbarn oder Zimmernachbarn gesprochen hat, dann musste man erstmal im Waschraum stehen und das aber nicht irgendwie 10 Minuten oder 20 Minuten, sondern das ging stundenweise. Und die nächste Sequenz war dann, wenn man wieder erwischt worden ist, dass man dann eine Ohrfeige kassiert hat. Und er hat das aber auch sehr perfide gemacht. Man musste sich dann in einer Reihe aufstellen. Es waren ja meistens mehrere. Es gab ja einen Gesprächspartner, mindestens einen. Und dann hat er einen das Kinn angehoben und hat so dermaßen durchgezogen. Und wir waren ja alle so kleine neun- bis zehnjährige Jungs. Ja? Und äh, der, nächste, der nächste Schritt war dann äh, mit der glimmenden Zigarette oder mit dem Schlüsselbund. Und er ist dann, es tut mir leid, wenn ich das so sage, Gott sei Dank gestorben während dieser Zeit. Wie haben Sie das in
1: Erinnerung als, als neunzehnjähriger Steppke, wenn man sowas erlebt? Also wie verarbeitet man das? Haben Sie, haben Sie gedacht, das ist halt so? Ja, also die Spielen... Habt ihr
0: euch versucht zu wehren? Habt ihr das irgendjemand gesagt? Gar nicht, denn die spielen tatsächlich... Und deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen, wenn man Kinder vertritt als Opfer. Die spielen da, diese erwachsenen Täter, die spielen da tatsächlich mit den Ängsten der Kinder, die natürlich Angst haben, das den Eltern zu sagen, weil sie ja glauben, sie haben was Schlechtes gemacht. Und dann kriegen sie quasi nochmal Ärger von den Eltern. Das dachte ich nämlich auch. Also sie werden jetzt, manipuliert, dieses schlechte natürlich, Gewissen. Ja. Ja. Wenn man das dann der, der eigenen Mutter erzählt, dann sagt sie, ja, was hast du denn wieder angestellt? Ja, du kriegst nochmal Hausarrest oder so. Ja, das denkt man da. Krasse Zeit. Ja. Ich habe das
1: gerade gemerkt, als Sie davon erzählen, da wird Ihre Stimme nochmal wieder ein bisschen anders. Ne? Das ist ja. immer
0: noch was, was in Ihnen Ja, definitiv. Ja. Also ich, ich habe dann auch versucht, das Ganze aufzuarbeiten. 2008, als dieser ganze Skandal aufkam, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man da Posthum was machen. Und hatte dann an den Papst appelliert, den ich ja tatsächlich, also Papst Ratzinger persönlich kenne, gebeten, dass Posthum diesem Pater Meier sein päpstlicher Titel aberkannt wird. Er war nämlich Prälat. Das ist ein päpstlicher Titel, der vom Papst verliehen wird und ich war der Meinung, er dürfte eigentlich sowas nicht führen. Ich meine, egal ob man jetzt Katholik ist oder wie auch immer man glauben mag, aber ich finde, so ein Ehrentitel sollte so jemand Posthum nicht tragen dürfen. Aber das wurde abgelehnt. Von Ratzinger persönlich? Ja, ich weiß nicht, ob Ratzinger persönlich überhaupt dann entschieden hat. Man muss ja den Dienstweg einhalten und der Dienstweg läuft über den Bischof, aber kam nie wieder eine Reaktion. Ist das auch ein Grund, diese
1: Geschichte damals, diese Erfahrungen, diese Ungerechtigkeiten, warum Sie jura studiert haben? Weil Sie gedacht haben,
0: ich kann da was besser machen, ich kann für Gerechtigkeit sorgen? Also ich war schon immer ein Gerechtigkeitsfanatiker. Also ich kann überhaupt nicht damit leben, wenn Unrecht passiert und geschieht. Umgekehrt, ja, da kommt wieder der Lausbuck durch, kann ich schon damit leben, wenn einer mit einem lauen Auge davon kommt. Ja? Mhm. Und vielleicht auch mal man fünfe gerade sein lassen kann. Ich glaube, das war vor allem prägend. Ich habe das sehr verdrängt und es ist jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt im Nachhinein groß belasten würde. Ich meine, ich glaube, es gibt durchaus Schlimmeres, was einem erleben und widerfahren kann und deswegen möchte ich mich da jetzt gar nicht so in den Vordergrund drängen, weil es in Anführungszeichen ja nur körperliche Züchtigungen waren. Ich glaube, da Also sexuellen
1: Missbrauch haben Sie nicht
0: erlebt? Habe ich nicht erlebt. Auch nicht und gesehen, dass es das da gibt? Auch nicht wirklich gesehen, nein. Was man schon sagen kann, ist, dass alle diese reinen Knabenchöre und aber auch reine Fußballvereine immer ein gewisser Magnet für Pädophile sind. Ist ja klar, weil da sind halt nur Jungs und da ist das... Ist das Erfahrungswert oder ist das belegt? Untersuchungen drüber? Ich weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt, weil ja die Dunkelziffer so hoch ist. Aber das ist wirklich ein Erfahrungswert, den ich A. persönlich mitbekommen habe, vor allem bei den Ringsburger Domspatzen, weil man schon immer wieder mitbekommen hat, dass so es waren nicht viele, aber so ein, zwei sich wirklich hingezogen gefühlt haben zu Jungs. Ja, da waren einfach, wenn da so ein Küsschen dabei war, das war nicht natürlich. Wenn es nicht der eigene Vater ist, gibt man als Mann einem Jungen keinen Kuss. Ja, Das ist Ach, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Ja, ja. also
0: also ich, nicht, nicht in der Art. Da, das das ist zu viel Distanz. Aber deshalb gleich jemand was zu unterstellen? Nein, aber man hat gemerkt, da ist so eine gewisse Affinität da und das merkt man einfach auch jetzt im Berufsleben, wenn man mit Pädophilie zu tun hat, dann ist es ja gerade tatsächlich eher die Seltenheit, dass es der eigene Vater ist, ja, die Blutsverwandtschaft, sondern es ist es halt meistens der Onkel, der Schwibschwager, der, ähm, der Trainer und so weiter. Ja, es, es ist halt leider so.
1: Mir fällt gerade auf, dass Sie immer noch tatsächlich, obwohl Sie ja jetzt schon 40 werden, so eine jugendliche Ausstrahlung Sie haben. Sie schreiten aber ganz nein? schön drauf rum nein, auf den nein.
0: 40. Sie ja ein <lacht>
1: Kompliment machen. Sie haben immer noch so eine jugendliche Ausstrahlung, obwohl Sie ja schon viel Mist erlebt und gesehen haben, vor allem in Ihrem mhm. Beruf. Nach Ihrer Erfahrung, nach den letzten zehn Jahren oder elf Jahren als Anwalt, gibt es Gerechtigkeit vor Gericht?
0: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, denn ähm, die ist sehr zweigeteilt. Es kann sie geben, aber es kann sie auch nicht geben. Es ist eine sehr unbefriedigende Antwort, ich weiß, aber es ist leider das, was man tagtäglich erlebt. Gibt es eine oder gäbe es eine bessere Lösung? ist ja auch immer die entscheidende Frage. Ja, es gäbe eine bessere Lösung, wenn die Politik sich endlich trauen würde, sich an das Strafrecht mal ranzuwagen. Denn das Strafrecht ist das einzige Gesetz, das seit seinem Bestehen immer nur verschärft wird. Es gibt keine Entlastungen im Strafrecht. Das Einzige, was mir jetzt wirklich ad hoc einfällt, ist das und das muss man sich nicht mal auf der Zunge zergehen lassen: der homosexuellen Paragraph abgeschafft wurde. Ja, aber das ist schon das Einzige. Es gibt so vieles im Strafrecht, das sanktioniert wird, von dem man sich eigentlich fragt, warum. Zum also, Beispiel, was müsste geändert abgeschafft werden? völlig abwegig ist zum Beispiel die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja? Also wenn sich eine Frau da irgendwie nackig macht, dann mag das vielleicht den einen oder anderen stören und dann mag man ihr vielleicht eine kleine Ordnungsstrafe dafür geben, aber dafür gleich mit dem Strafrecht zu kommen. Anderes Beispiel, das ja auch schon politisch diskutiert wurde, ist das Schwarzfahren. Man kriminalisiert Leute. Schwarzfahren tun vor allem Jugendliche und Leute, die tatsächlich eher mittellos sind. Und die dann so krass zu kriminalisieren, dass schon das erste Mal, wenn man schwarz fährt, rein theoretisch, schon eine Straftat ist. Und das dann am Schluss in Führung steht und ich, wenn ich das jetzt einfach mal weiterspinne, deswegen ja. vielleicht den Job oder sowas nicht bekomme, finde ich unmöglich.
1: Ihre Sicht als Anwalt, da kann man sicherlich mhm. trefflich drüber diskutieren, ja. wie ist es mit Drogenkriminalität? Sind Sie oder wären Sie für die Legalisierung weicher Drogen zum Beispiel,
0: um ähm, das zu entkriminalisieren? Wäre ich auch sehr dafür. Da kann ich Ihnen nämlich auch aus der persönlichen Erfahrung etwas sagen. Man muss ja, wenn man Anwalt werden möchte, ein sogenanntes Referendariat machen. Und da muss man dann auch eine Zeit lang quasi Staatsanwalt spielen. Das heißt, man ist der Staatsanwaltschaft zugeteilt, kriegt dann so kleinere Fälle und wird dann zu Gericht geschickt als Vertreter der Staatsanwaltschaft. Und da hatte ich tatsächlich einige Fälle, bei denen, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, eine 20-jährige Drogenabhängige, die eh schon versucht, von den Drogen wegzukommen, wurde mit einem Päckchen Ritalin, das ist das, was man Kindern hier verschreibt gegen ADHS, in der U-Bahn erwischt. Aus irgendwelchen Gründen. Das also sind Beruhigungsmittel. Ja, ja, damit man so ein bisschen ruhiger ist. ja. Es ist aber auch bekannt als Substitut, um quasi wegzukommen von härteren Drogen. Und das hatte sie allerdings illegal. Sie hatte kein Rezept dafür. Dieses Ritalin unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz und die sollte dafür drei Monate, das hat meine Chefin da also hat die Abteilungsleiterin mir vorgegeben, drei Monate ohne Bewährung Gefängnis beantragen. Und ich konnte das mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Diese Frau hat niemandem was getan. Sie versucht sogar noch wegzukommen von den Drogen und wird dafür auch noch bestraft. Und das ist für mich ein Unding.
1: Also hängt es letztendlich auch immer an den Menschen, die das Gesetz vertreten,
0: beziehungsweise die Anklage erheben oder auch nicht? Ja, aber nur zu einem bestimmten Maße, denn der Richter ist ja nicht gänzlich frei. Er ist ja an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn das Gesetz sagt, dass Betäubungsmittel oder der illegale Besitz von Betäubungsmitteln strafbar ist, muss er ja eine Strafe verhängen.
1: Warum Sie überhaupt Anwalt geworden sind oder in die Juristerei gegangen sind, Sie haben wohl während des Studiums einen ganz tollen Ausbildungsrichter gehabt mhm. in Regensburg, der auch nicht so aussah, wie man sich gemeinhin einen Richter vorstellt. Erzählen Sie mal ein bisschen von dem und was also hat er gesagt? Also, der war, der war in Ingolstadt.
0: Ja. Ich ich nenne ihn jetzt mal beim Namen, Stefan Schwab. Ein, ein wirklich ein herzensguter Mensch, der mich wirklich auch sofort in sein Herz geschlossen hat. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, denn diesen Richtern wird ja alle drei Monate irgendein so ein Referendar zugeteilt. Und ich war wirklich perplex. Ich kam zu ihm in dieses Richterzimmer. Der war Richter am Landgericht in Ingolstadt und hatte da zwei E-Gitarren drin und hatte zwei Ohrringe <lacht> trug der. Und ich mir dachte, was das für ein ja? cooler Richter. Ja? Und ich fand es einfach toll, dass er einerseits wirklich ein sehr guter Jurist war, aber nicht so borniert. Viele Juristen, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch im Studium erlebt haben, aber die, die haben nichts anderes. Es gibt für sie nur Jura und deswegen finde ich es so toll, wie Leute wie Sie und ich einfach auch noch, noch ein paar andere Baustellen haben und vielleicht auch das Hobby zum Beruf machen und er war auch so einer und das hat mich so fasziniert und ich habe mir gedacht, naja, ein cooler Job ist das auch, also gerade da am Landgericht Ingolstadt, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich viele Häme und Schimpfe bekommen vom Justizminister, aber in Ingolstadt gab es tatsächlich nicht so viel zu tun, der kam irgendwann und um, der kam irgendwann ja und.
1: Her. Ja, lange her. hat sich doch viel getan in Ingolstadt.
0: Auf jeden Fall kam dieser besagte Richter irgendwann mal um 10 Uhr, ich habe ihn eigentlich nie angetroffen, ja. um 10 Uhr, dann gab es irgendein so ein Kaffeekränzchen, wie gesagt, er war wirklich ein exzellenter Jurist und ich glaube so um. 14, 15 Uhr ging es dann auch schon wieder nach Hause. Und ich habe gedacht, das ist ja super. Also da war hat das eine Strafkammer? Nein, war, war eine Zivilkammer, ähm, Arzthaftungssachen. Da ging es dann so um Brustimplantate und so, die irgendwie schrecklich schief gelaufen sind. Da gibt es nicht so viel in Ingolstadt. Nee. Oder? Da zumindest da war also damals nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> so. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Beim bei diesem, Ausbildungsrichter. Beim Ausbildungsrichter. Und dann haben Sie sich gedacht, wenn der Job so aussieht, dann... Ja dann mache ich den dann auch. mache ich den auch ja. dann sind sie aber doch anwalt geworden haben die
0: anwaltszulassung 2009 bekommen mhm. was war denn da der plan also hatten sie so
1: ja, ich hatte,
0: ich hatte den, ich, wie gesagt, ich wollte Staatsanwalt werden. Ich war ja. auch schon auf dem Weg zum Assessment Center. Das war in, die Noten hatten Sie auch? Die Noten hatte ich auch. Also man muss dazu sagen, dass in Bayern das nochmal anders berechnet wird. In, in Bayern zählt ausnahmslos das zweite Staatsexamen. In den anderen Bundesländern wird das erste und das zweite zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Und dann hatte ich tatsächlich bessere Chancen in einem anderen Bundesland, weil mein erstes Examen nochmal deutlich besser war als das zweite Genau, da war ich auf dem Weg zum Assessment Center und ich hatte mich kurz davor beim Fernsehen beworben. Aus äh, Wirklich aus, äh, ich will nicht sagen aus einer Laune, sondern weil ich auf einer Party gewesen war und da ist mir ein Kollege begegnet und der war auf dieser Party so niedergerungen und so traurig, das hat irgendwie gar nicht zu ihm gepasst. Und dann habe ich ihn gefragt, was los ist und dann meinte er, ja, also ich soll es jetzt bitte keinem weitersagen, aber er habe sich bei Richter Holt beworben, wie wahrscheinlich viele andere auch und er ist aber nicht genommen worden. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, gut so. Stimmt, da treten ja auch immer Anwälte auf. Ja, die ja. Natürlich. Und das sind richtige Anwälte. Sind das sind richtige Anwälte, ja. ja. Und auch Alexander Holt war ist ja ein ein Richter. Ein richtiger Richter. Richter ja. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das probiere ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich mir auch lange überlegt, wie bewirbt man sich da? Und ich war mir ziemlich sicher, ich wusste, dass sich da sehr viele Juristen bewerben. Warum? Weil das zumindest damals natürlich ein super Marketing-Coup war. Alle Knackis haben das natürlich im Knast geguckt und solche, die es werden wollten, auch. Das heißt, es war völlig klar, dass man fast keine Werbung machen musste, um an tolle Mandate zu kommen. War wirklich so. Im Knast wird Richter Alexander oder wurde aber Richter Alexander Holt bis, geguckt. Bis heute. Und bis haben heute, sich ja. dann
1: die Jungs, die da als Anwälte mhm. zugange
0: waren, geholt. Ja, klar. um verteidigt zu werden. Ja. Und das Schöne bei Richter Holt war ja, dass es sehr paritätisch aufgeteilt war. Der Staatsanwalt musste mal gewinnen, aber der Anwalt musste auch mal gewinnen. Ja, ja. Das war jetzt nicht so wie im echten Leben, weil viele wissen gar nicht, dass 80 Prozent aller Gerichtsurteile tatsächlich Verurteilungen sind. Also wenn Sie mal angeklagt werden vom Strafgericht, dann ist die Chance, zu 80 Prozent verurteilt zu werden. Das ist auch der Grund, warum Sie sagen, wenn man sowieso schon vielleicht
1: in der Scheiße steckt, auf Deutsch ja, und die Polizei kommt vorbei, dann lieber erstmal gar nichts sagen. Ja, unbedingt. Das soll sich unbedingt der Zuhörer merken. Niemals was sagen. ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ach so, so ist es man im ja. Fernsehen lernen. <lacht> also so sind sie beim Fernsehen gelandet genau. und haben dann gedacht, dann wird das nichts mit der Staatsanwaltschaft und, und dann werde ich halt Anwalt.
0: Jein. Also ich war erstmal tatsächlich ein Jahr lang, habe ich da die Zeit ins Land ziehen lassen bei Richter und Das war das war mega. Ich habe einen Haufen Geld dafür bekommen, dass ich gerade mal zwei Tage im Monat arbeiten musste. Denn man hat sechs Folgen an zwei Tagen gedreht. Die restliche Zeit hatte ich frei. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das kann aber nicht ewig so weitergehen. Was mache ich eigentlich, wenn die mich irgendwann mal rausschmeißen oder die mhm. Sendung zu Ende geht? Ich als junger Kerl denkt man ja normalerweise nicht an sowas. Ne? Genau. Und nach einem Jahr habe ich mir gedacht, okay, jetzt gründest du mal eine Kanzlei. Aber du machst es mal ganz langsam, und überlegst mal, dass du dich irgendwie spezialisierst auf ein ganz, ganz kleines Gebiet, damit du a. nicht so viel lernen musst. Ja, du musst dich ja auch fortbilden und gleichzeitig das auch alles im Griff behalten kannst neben dem Fernsehen. Und so bin ich dann überhaupt erst auf das Sexualstrafrecht gekommen. Denn das waren die wenigsten Paragraphen im ganzen Strafgesetzbuch. Das sind irgendwie, können Sie an zwei Händen abzählen. Und oh, das wollen wahrscheinlich auch wenige machen. Auch das. Und damals war das auch überhaupt nicht bekannt. Also es gab das Fachgebiet des Sexualstrafrechts überhaupt nicht. Das hat sich tatsächlich erst dann so über die letzten Jahre entwickelt. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Ich habe wirklich im Wohnzimmer angefangen mit meiner kleinen Wohnzimmerkanzlei.
1: Trotzdem fragen sich sicher viele, die uns gerade lauschen, wie kann man denn solche Leute verteidigen? Das mhm. ist ja so
0: ein Klischee. Was ist Ihre Antwort? Also, die also vorausgesetzt, so jemand
1: ist schuldig. Ja. Genau.
0: Also ich würde sagen, es gibt zwei Antworten. Die eine Antwort, das ist die juristische, weil jeder ein Recht auf eine anständige und ordentliche Verteidigung verdient hat. Der Mörder, der Massenmörder und auch der Vergewaltiger. Und es geht damit nicht immer darum, jemanden rauszuhauen und einen Freispruch zu erwirken, sondern dass man eine, eine tat- und schuldangemessene Strafe erwirkt. Denn was man auch nicht vergessen darf, Richter sind ja auch nur Menschen und die sind auch von Vorurteilen nicht befreit. Und wenn Sie dann so jemanden vor sich sitzen haben, dann ist man auch schnell als Richter geneigt, da ordentlich drauf zu hauen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann eben den nötigen Gegenpol hat. Also das kann man als eine Antwort sagen. Und die andere Antwort ist, dass ich leider gerade in dem Bereich, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, Aussage gegen Aussage, leider sehr, sehr oft erlebe, dass ich zumindest der Meinung bin, ich hier sitzt tatsächlich ein Unschuldiger vor Gericht.
1: Also der Gerechtigkeitsgedanke. Ja. Ähm, warum? Wenn Sie so viel mit solchen Dingen zu tun haben, schreiben Sie auch noch Bücher darüber oder machen Podcasts darüber. Warum nutzen Sie Ihre Freizeit nicht, wenn Sie zum Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind, was Sie ja machen, um irgendwie ganz was anderes zu machen oder abzuschalten, sondern beschäftigen
0: sich da auch noch mit, mit Verbrechen? es ist ein großes Stück Aufarbeitung. Also wenn man vor allem das erste Buch nimmt, Sex vor Gericht, da habe ich ja wirklich beide Seiten sehr ausführlich dargelegt, wo einfach die Probleme in der Justiz liegen, sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite. Also es ist wirklich sehr paritätisch gehandhabt, denn zumindest zum damaligen Zeitpunkt war das auch um die Opferrechte ganz schlecht bestellt. Ich bin auch der Meinung, dass, dass sicherlich sich da einiges zum Positiven verändert hat. Also es ist tatsächlich ein Stück weit Aufarbeitung. Und gleichzeitig, also wenn man jetzt so die letzten oder die vorletzten Bücher nimmt, ist natürlich wieder so ein bisschen dieses lausbübisch, mit dabei. Es gab ja ein Buch, wo es darum ging, wie man sich nicht strafbar macht. Ja? Also wie man zum Beispiel schwarz fährt, ohne sich strafbar zu machen. Ja? Oder jemanden also beleidigt wärtig, und ja, wenn als Anwalt sowas ist. Ja. schreibt. Es gab auch, gab, auch, gab auch einiges an Kritik dafür, aber es war ja immer mit einem Augenzwinkern. Und immerhin haben das anscheinend doch sehr viele gekauft. Ja? Also hat auch Spaß gemacht. Ich wollte noch eine ganz ernsthafte Frage stellen, bevor wir zum Schluss unseres schönen
1: mhm. Gesprächs kommen. Glauben Sie auch, wie ja viele immer wieder anmerken, dass wir zu wenig, sowohl in der Öffentlichkeit als auch vor Gericht, die Opferseite berücksichtigen? Dass zu viel über die Täter geredet wird und
0: zu wenig über die Opfer? In den Medien ja, würde ich Ihnen sofort recht geben. Die Medien gibt es nicht. Die Medien gibt es nicht. Also dann sage ich jetzt einfach mal. Wir sind ja alle so unterschiedlich. Das sind alle unterschiedlich, ja, da, da haben Sie recht. Ja. Also und schlechte, mal, wie,
1: wie im Anwaltsberuf übrigens auch. Äh, absolut. <lacht>
0: Dann nehmen wir mal die Boulevardmedien. Ja. Da ist es sicher so, dass eigentlich der Täter im absoluten Fokus und Mittelpunkt steht. Ja. Ist aber auch irgendwo nachvollziehbar, denn das wollen die Leute wissen. Was hat er genau gemacht? Was ist es für ein Typ? Da kommt wieder genau das durch, was wir zum Anfang unseres Gesprächs, -Jurismus, genau besprochen die haben. Die Faszination des Grauens. Aber rein juristisch gesehen hat sich es total verkehrt. Äh, mittlerweile steht das Opfer dermaßen im Mittelpunkt, dass es eigentlich schon echt gefährlich ist. Nehmen Sie jetzt einfach als Beispiel den NSU-Prozess. Und da wollen die ja auch jetzt einiges ändern und es wurde auch einiges geändert, denn jetzt stellen Sie sich vor, da hatten Sie sieben Richter, noch ein paar Ergänzungsrichter und so weiter, dann hatten Sie auf der Staatsanwaltschaftsseite bei der Bundesanwaltschaft bis zu drei Leuten sitzen und dann kamen erstmal an die 70 Nebenklägervertreter, eh erst die angeklagten Anwälte dran waren. Jetzt überlegen Sie sich also mal. Also Vertreter der Opfer im Genau. Ja. Und alle die durften zuerst fragen, zuerst sich auf die Zeugen stürzen. Da können Sie sich vorstellen, dass so ein Zeuge, wenn er dann irgendwie vom 80. befragt wird, eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Und das sind so Punkte, da muss man mal Überlegen, ob das wirklich richtig ist.
1: Aber grundsätzlich sind die Opfer nicht mehr so benachteiligt, wie das überhaupt ja lange nicht. Hieß. Nein, nein, nein.
0: Also, es, ist, es geht eigentlich schon fast in die falsche Richtung. Und das sage ich auch als Opfervertreter. Mhm.
1: Herr Stevens, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Also nochmals vielen, vielen Dank für ja, die Einladung. Hat sehr Spaß gerne. Gemacht, ja. Ja. <lacht> Unsere Oberpfölzer Wurzelung, das <lacht> verbindet heute. <lacht> ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihren Bildern bald eben solche Preise erzielen wie Picasso. Zur Lebenszeiten schon. Und dass sie die Queen oder wer auch immer sie irgendwann mal zum Ritter schlägt. Also ich mache Ihnen auf jeden Fall einen Sonderpreis, was die Bilder angeht. Wenn ich mal, wenn ich mal eine, eine Wohnung oder ein Haus haben sollte, in das es 3x5 Meter Bilder passen. Sie müssen das Haus um das Bild machen. Ja, Ja, ja. <lacht> genau. Na, oder das Bild um das Haus.
0: Was ist da drauf zu sehen eigentlich? Was malen Sie da? Also, das ist es immer sehr, sehr abstrakt.
1: Ja? Das, wie Aber heißen die so, die Bilder dann?
0: Ich, die haben keinen Namen. Das ist wirklich aus einer Laune heraus. Jetzt steht nachts, aber ist es ist. ich arbeite immer gerne mit einer Mischung aus Silikon und Beton. Und da kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Nee. <lacht> Alexander
1: Stevens, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Danke Gute. Ihnen.
0: Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr. Bayern